0: Los panteones suelen tener historias peculiares Y no precisamente de terror ¿O sí? Historias camaleónicas La siguiente historia está basada en hechos reales Se han modificado los nombres de los protagonistas Por respeto a su privacidad Era una tarde soleada en la que por costumbre en nuestra idiosincrasia, se le rinde homenaje y respeto a nuestros difuntos. Las familias solemos hacer acto de presencia con ellos en las fechas importantes, cumpleaños, aniversarios luctuosos, día del padre, de la madre, etc. Siempre hay un buen pretexto para acompañar o visitar a los familiares muertos, con la idea de pasar un rato en compañía con los que se nos adelantaron en el paso por esta vida. Cuando termina la visita de cortesía, algunas veces se pone uno mismo a distraerse curioseando entre las tumbas que llevan años en los cementerios, los que tienen años, lustros, decenas, incluso cientos de años sepultados. Niños, jóvenes, adultos, familias enteras o incluso personajes reconocidos, y así te puedes entretener un buen rato entre tumba y tumba. En ese andar de curioso, me encontré entre muchas tumbas una que me llamó la atención porque a pesar de estar adornada como la mayoría de los demás sepulcros, esta llama mi atención por el hecho de que justo en la base de la cruz que encabeza la tumba, envuelta en una bolsa transparente, contenía una carta. ¿Sí? Una carta escrita a mano. La curiosidad te lleva a querer averiguar lo que decía la misiva y su texto era algo así. Papá,
1: Papá, soy Leticia que... Solo le escribo esta carta Para que sepa que estoy bien Que tenía mucho tiempo Buscando el momento para hacerlo Pero aún me atrevía por pena Ya que todo este tiempo Lo pensaba y lo pensaba Y me ganaba la vergüenza De haber abandonado todo lo que tenía Ya con ustedes Y que finalmente me obligó a dejarlos Pero sobre todo con usted Y por eso le pido que me perdone que nunca quise irle de mi casa tan bruscamente como lo hice, pero no me quedo de otra, si no lo hacía, eso iba a terminar como terminó, pero no quiero que me juzguen por ser tan mala hija, que lo que hice nunca fue con la intención de que se molestara, que tampoco fue mi intención que se enojaran conmigo, y que este niño que venía en camino era fruto del amor, solo quiero que lo recapacite y me perdone por haberlo abandonado, y ahora que usted está muerto, espero que descanse en paz, y que sepa por medio de esta carta, que siempre agradeceré todo lo que hicieron por mí, y me cuidaron. Se despide de usted, con mucho amor, su hija, su hija Leticia. Leticia.
0: Conmovido con la lectura de la carta, me quedé con la idea de que tal vez la mujer llamada Leticia... Debía haber sufrido mucho en haber tomado esa decisión tan drástica Y hasta la ingratitud fue algo que pasó por mi mente Vaya que tenía mucho remordimiento para haber escrito tal texto Cuando salimos de ese cementerio Nos dirigimos a la casa de mi madre Que en ese momento aún vivía ahí en su pueblo natal Y se me ocurrió pensar que tal vez ella supiera O conociera a las personas involucradas en esta historia Llegué y le pregunté Oiga mamá, fíjese que ahora que estábamos en el panteón, vimos en una tumba una carta sobre la cruz del difunto que era de una mujer y le escribió al papá. Yo pensé si en una de esas usted los conoce. Tal vez sí, sí. ¿Cómo se llama el difunto? Preguntó. Creo Lopoldo Domínguez Morales, algo así, decía la cruz. Ah, sí, don Polo, es el que vive allá por el arroyo, ¿no te acuerdas de él? que sí, me sonaba, pero no sabía si era él y como hace ya tiempo de eso yo ni conocía a su hija es que eso ya pasó hace mucho ¿y qué decía la carta? le expliqué con lujo de detalle lo que estaba escrito en aquel papel y mi madre me contó la versión desconocida de la realidad que me sorprendió y me dejó consternado es que mira, comentó ese viejo era así, muy libidinoso y la muchacha que era la mayor, abusaba sexualmente de ella y la tenía de mujer muchos años, creo que aún era niña, cuando empezó con los abusos. Entonces creció con la idea torcida de la realidad y ese niño que tuvo, dicen que era de él, del viejo ese de su propio padre. Por eso cuando la embarazó la maltrató mucho y la golpeaba como si quisiera obligarla a que abortara. Sí fue muy cruel con esa pobre muchacha. Ella no soportó los golpazos y finalmente se escapó literalmente de ese monstruo. Es más, no sé ni por qué le hizo esa carta. En el psicoanálisis, el complejo de Electra es contraparte del de Edipo. Según la mitología griega, Electra tenía una fijación de enamoramiento hacia su padre, lo que la llevó a mandar matar a su madre porque ella se había convertido en amante de Gisto, que a su vez ellos mataron al regresar a su padre cuando se encontraba luchando contra los troyanos. En la teoría del psicólogo Jung, dice que en las primeras etapas de la niñez, todas las mujeres se identifican con la madre. Tres años después, su figura heroica es el padre, para luego superarlo y tomar su rol de mujer. Pero hay actos que condicionan el complejo, que es cuando se cometen actos o eventos en los cuales la niña tiende a confundir las muestras de cariño con formas de enamoramiento, por lo cual si no se logran superar, ellas forman una rivalidad o rebeldía contra la madre y se enfocan en solo querer al padre. En casos extremos, como el de Leticia, va más allá. Ella se quedó confundida con el actual de su padre que no supo diferenciar la maldad ...de la relación hasta que fue demasiado tarde. Finalmente Leticia huyó con el fruto de esa relación incestuosa. Formó una familia pero parece ser que siempre cargó con ese peso en su conciencia. Ya que todo fue provocado por ese complejo que la cegó... ...para no poder dimensionar lo grave de los actos que finalmente condenaron y destrozaron su vida. Historias camaleónicas es una idea original, adaptación y producción de Santiago Aguilar. Agradecemos la colaboración de Jesse Salem. Hasta la próxima.